0: Estamos en una edición eh, más de encerramiento con de... Cinematopixel. Ese podcast donde pues vemos algunas series, algunas películas, las comentamos, algunos eh, videojuegos, cómics... Eh, y vaya, pues ahí tenemos un poco de, de material para, para comentar con ustedes. Eh, se encuentra en la estación de grabación, o sea, en su casa, el Master... Shark... Y desde la otra estación de grabación, o sea, mi casa, <ríe> me encuentro yo, Rubén. Y bienvenidos sean a esta emisión. Master Shark, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha, ¿Cómo te ha tratado estos días de, de, de ligero encierro? De, de, ¿De la cuarentena? De
1: sí, Fíjate que sí, he, he procurado quedarme en mi casa, la verdad es que no he, no he salido realmente por ahí, tuve y que... Llevarle a mis señores padres por ahí algunos productos de canasta básica Para que ellos también se quedaran en casa por sus respectivas edades Pero claro. fuera de eso la verdad es que me, me, me he guardado procurado al hacer labores propias del lugar. Ah, <risa> y, excelente. Eh, pues le he pegado al... He estado pegando al Gaming Master ahí. he estado eh, A ti te tocó ya alguna vez cómo se ponen las retas del Smash Bros. Del Revolution Soccer.
0: Sí, sí, entonces, sí, lo he visto. Le hemos,
1: le hemos estado pegando a distancia. Entonces ya te imaginarás cómo se pone ahí el, el chat. Se pone medio intenso porque... Lo que lo, tú que lo has vivido de manera presencial sabrás que... Los amigos con los que tendemos a a jugar,
0: nos ponemos bastante, bastante rudos y bastante intensos ahí. <risa> sí, la verdad es que es cierto, lo he vivido, y hablando de, de gaming en línea, fíjate que unos unos compas este estaban armando así como, pues, primero el rol en línea y luego estábamos echando así como, hicieron la, la llamada no en Discord para y empezaron así, ah, ¿qué vamos a jugar? Y fue de, sí, pues están están jugando este, Heroes of the Storm. Este uh -huh. juego de Blizzard, que es que sería como el LOL de Blizzard. Uh -huh. Y la neta es que decidí que podría bajarlo. Y Ajá. me gustó, güey. Este, digo, no le he hecho mayor cosa con ello, ¿no? Pero al menos ya aprendí a, a moverme, a que no me maten tan rápido. <risa> Entonces debo decir que me ha parecido... Este Interesante, a decir verdad, un poco el gaming en línea También de repente, fíjate que eso del asunto de a distancia y en línea eh, nos ha, Me ha llevado a pensar que, que ciertas cosas bien podrían cambiar O sea, no sé, hay cuates con los que me veo dos o tres veces al año Y últimamente hemos estado un poco más conectados por estar jugando en línea Ya sea este jueguito o... La otra vez estábamos aventándonos una partida de... Encontramos un, un, un... Una versión apócrifa en línea para Hearts Against Humanity. Ajá. Juego, no sé si lo has topado, un juego de mesa. Es divertido, es más, más que otra cosa, ¿no? Es realmente divertido. Y nos pusimos a jugar, güey, en, en audio en Discord. Y en el grupo ahí viendo este, las cartas. Y estuvo, la neta, bien, bien cotorro, bien divertido, güey. Entonces, creo que... Pues hemos estado más unidos que en la vida normal, güey. Pues es que ahorita justamente es, es, es como esos momentos
1: donde todo el mundo... Entre comillas tienes tiempo, a, a reserva del de horario del home office, haciéndolo de lado. Pero fuera de eso creo que en las tardes todo el mundo tenemos justamente esos espacios para... O ver películas que no hemos visto, o pegarle al gaming, o agarrar un buen libro y ponernos a leer, que buena falta nos hacen a muchos. Ah,
0: fíjate o... que eh, algo que me pareció interesante es que todos coincidíamos en que al menos media hora o una hora sí nos podíamos dar para esos efectos fácil una o dos veces a la semana. O sea, aún fuera de, de periodo de encierro o algo así, o sea... Uh -huh. Fue como de, uy güey, ¿por qué no habíamos hecho esto antes, cabrón? O sea, Podríamos sí, no, vivir más. Exacto, pero
1: pero el tema es justo eso, ¿no? Pero realmente estamos todos enfocados a la chamba y saliendo de la chamba pues tenemos como nuestros planes o con los amigos, o con la familia, o con la novia, o con etcétera, etcétera. Y realmente no, no nos damos el tiempo de, de, de frecuentar a otros los amigos o de realizar... ...pasatiempos que nos gustan u otras actividades... ...pero dejamos de lado... ...y ahorita pues se ha, se ha prestado el desafortunadamente... ...esta situación de del COVID-19... ...para que pues, retomemos algunas actividades desde casa... ...y a lo mejor retomemos algunas amistades a distancia, etcétera... ...fíjate que yo he tenido oportunidad también ahorita... A, ...con la diferencia de horarios... ...de, de estar ahí echando el game, el overcooked 2 con, ...con algunos a, a mí, amigos y amigas que tengo en Japón... ...saludos a la chofa, saludos a, al buen Luis... Este, por ahí, eh, y, y, y la verdad se pone bueno, eh. También con las eh, diferencias de horarios, pero, pero bastante entretenido. Y, y pues bueno, más a pesar de eso, pues creo que eh, tenemos al quiero ahí aprovechar para. Vamos a pegarle rápido algunas noticias del game que, que se han dado en estos días. A ver, venga, este, venga. Tristes noticias para los eh, que esperábamos con ansia el lanzamiento de The Last of Us Parte 2.
0: Ah, ¿sí? Este, sí, sí, claro Sony,
1: Sony acaba de anunciar, bueno, recién anunció el, el retraso del juego ah. este, La cuenta oficial de, de Naughty Dogan hizo el anuncio Y unos minutos más tarde Playstation se encargó de, de, de retomarlo Me parece que Playstation quiso matizar un poquito el leer entre líneas del anuncio eh, voy a leer textual la publicación del Twitter de PlayStation Latam uh -huh, sí. eh, Sony ha tomado la difícil decisión de atrasar el lanzamiento de Last of Us Parte 2 Y Marvel's Iron Man VR, que a nadie le importaba este último Hasta <risas> no lo aviso eh, Logísticamente la crisis global nos impide ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen pero cuando uno revisa el Twitter de, Na de Naughty Dog, la verdad es que ahí parecería, cuando hablan de logística, por ahí ya sabes que esas teorías de conspiración o esas teorías raras que empiezan a circular en muchos foros es ¿por qué se retrasó Last of Us? El tema okay. yo creo que, aunque a muchos les pese y a muchos no les guste, eh, el tema es que el formato físico yo creo que sigue prevaleciendo. Yo sé que sobre todo para usuarios de Microsoft y de Xbox y, o los que juegan en PC y Steam, pues ya realmente el formato físico está obsoleto. Pero me parece que a nivel PlayStation tan importante es el formato físico que Naughty Dog no se quiso arriesgar justamente a que tuvieran una discrepancia de gente que lo descargara digital y de pronto... Pues ya sabemos que en esta época Entre streaming y gente que sube sus videos A YouTube y demás Los spoilers iban a estar durísimos Y yo creo que ahí sí Naughty Dog tomó la decisión de solidarizarse un poco Digo, no lo sé También obviamente los temas de distribución Que podían tener por el tema del coronavirus eh, Los temas justamente De que los retailers están cerrados Entonces obviamente tenían que favorecer La venta en línea Y el formato digital Vía sí, descarga claro. Entonces, ahí, ahí es donde pues, nos encontramos entre esta situación. Eh, o oh, esa interpretación, insisto, que no deja de ser una mera especulación de la palabra logística, ¿no?
0: Claro, sí, entonces, sí. Eh,
1: entonces, ahí es cuando, híjole, yo no sé, ya se había retrasado el juego porque inicialmente iba a salir en febrero. Luego ¿no? se retrasó a mayo y ahora está indefinido. Entonces, yo no sé si eventualmente esto también vaya a servir como un... Pues no quiero denominar el pretexto, pero que tengamos de pronto el lanzamiento muy pegado a, al lanzamiento del PlayStation 5 y de pronto tengamos las dos versiones. Para los que no puedan adquirir de inicio el PlayStation 5, lo adquieran en el 4. Y los que tengan la posibilidad de, pues, de tener día 1 la consola, pues en una de esas ahí va a estar Last of Us 2 optimizado tal vez para el 4K nativo, ya sabes, ¿no? Ese tipo, el, 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 la, la experiencia auditiva que va a, a probar el PlayStation 5. y este, Ahorita me distraje un segundo porque al, al tiempo que estamos grabando esto, eh, debo decir que el único evento de... Eh, yo sé que para muchos no es deporte, pero
0: la lucha libre
1: norteamericana está transmitiendo en vivo en este momento eh, WrestleMania de este año. Ah, ok, o, va, va, va. Com completamente a, fu a puerta cerrada. Entonces este, pues va a ser un, un evento medio Y digo, yo que soy fan de la lucha libre americana, la verdad es que sí, este, me, se me hace como muy raro. Yo también creo que sí fue mucha necedad de, de quererlo llevar a cabo hoy. Bueno, aparte lo, lo pasaron a dos días, normalmente era solo en domingo, ahora lo van a dividir en dos sábados y domingo en sus instalaciones de Orlando. Este, ahorita está como el pre-show este, okay. o sea, entonces sí está como medio curioso ver un evento que normalmente es pues, pay-per-view y que, digo, vía streaming, y que tiene un, unos años para acá que eh, si alguien tiene contratado los canales premium de Fox también en el Fox Action este, lo, lo transmiten, pero bueno ya va a hacer los comerciales regresamos al, al, a las notas de de no, está,
0: está bien, está bien, sí las notas del Play, ajá. Este, digo, aquí se da paréntesis,
1: eh, pero con independencia de eso, yo creo que va, va a ser la tendencia en muchos lanzamientos de este año. Por ahí también se empezó a filtrar muy fuerte un rumor de que con el motivo del 35 aniversario de Mario, eh, Nintendo tenía contemplado una serie de eventos en el marco del E3, que pues ya está más que cancelado, eh, y de hecho se ha seguido con esas filtraciones y rumores de que parte de los anuncios que Nintendo sí va a hacer es el, lo que parecería, que podríamos denominar el Super Mario all Stars 2, eh, recordemos hace muchos, muchos, muchos ayeres en el Super Nintendo... Eh, Ahora sí que la gran N lanzó esa edición remasterizada que contenía Super Mario Bros. original, Mario Bros. 2, Mario Bros. 3, Super Mario Bros. de Los Ledos, que era el Super Mario Bros. 2 de Japón. Ok, sí. Después salió la edición remasterizada para Wii, con justamente, si por ahí la memoria no me falla, creo que fue el 25 aniversario, una caja roja bien bonita que de hecho uh -huh. estoy viendo aquí en justamente... ...en mi ángulo visual, en mi, en mi librero... <risa> este, <risa> ...pero qué, qué bonita edición sacaron... ...contenía parte un CD de audio con el soundtrack de, de Mario Bro... Este, ...un librito muy, muy chiquitito ahí... De, pues ...de material tampoco tan trascendente... ...pero la caja era una cosa muy bonita... ...la edición les quedó muy bien... ...y lo que aparentemente ha seguido esa filtración... ...esos rumores que hasta ahora son solo esos... Eh, se pretendía denunciar justamente un Super Mario All-Star 2 con Super Mario 64, Super Mario Sunshine, eh, Super Mario 3D World y eh, uh, Mario Galaxy 1 y 2.
0: ¡Órale, sí estaba bueno eso!
1: Lo que se rumora es que puede, el, la, la edición podría contener Mario 64, Sunshine, Galaxy 1 y 2 y una edición remasterizada del, del Super Mario 3D World que salió en el Wii U que ahora parece ser la tendencia de Nintendo. Todos esos juegos que el Wii U, la verdad, le fueron muy mal en ventas porque fue una consola, pues, muy desafortunada en general, con juegos muy buenos, pero que poca gente tuvo la oportunidad de, de conocer o de jugar. Y de ser cierto, la verdad es que yo sí estoy muy ahí de comprarla, la verdad es que soy muy fan de, de todos los Mario. Ok. Y también otro de los rumores que empezado a circular es que pudiera ser no solo que Mario 64 fuera... Pero es una edición medio optimizada Para que ahora sí que se reprodujera En las televisiones actuales Sino una, una remasterización Entonces de ser así Estaríamos hablando del sueño dorado de muchos Porque pudiera ser... La el Mario 64 con las gráficas de, de Super Mario Odyssey ¿no? entonces bueno ahí, insisto, todo es especulación todos son rumores, no se ha confirmado nada, normalmente Nintendo en, en aniversarios digamos el 25, el 30, el 35 de Mario eh, en este caso y tenía obviamente Nintendo contemplado hacer algunos anuncios también en el contexto del E3, otros por ahí aprovechando los Juegos Olímpicos de Tokio el, la apertura del Super Nintendo World en Japón que digo nada de eso va a ocurrir.
0: Sí, eso no es sí una pena.
1: Lo que sí pudiera suceder son esos anuncios en algún otro contexto, eh, seguramente algún direct. Pero bueno, eso es lo que lo, a, a grandes rasgos o para mí las noticias que, que por ahí se han este,
0: filtrado. Por ahí también no sé
1: si viste ahí este que se hizo viral de el Venom que apareció en la playa, es una cosa muy extraña. Ah, que...
0: o sea, vi, vi el video, pero así súper descontextualizado. Sí, sí, os sea, empezaron
1: a decir este 2020 y para colmo parece Venom.
0: ¿no? era una cosa rarísima, ¿sí viste el video? Sí, sí lo vi, güey. O sea, es que lo pican ¿Es y eso? se regresa, no sé, güey, no sé. No sé, no tengo ya. idea. En lo que nos faltaba un simbiote, güey, ya. Este, sí, claro. Pero, sí. Felizmente.
1: Sí, qué onda, güey. Ya, ya ya, ahora sí, oficialmente, ¿qué, ¿qué podemos? Profesor Cocún, ¿diría usted que ahora sí es momento de pegarnos al pánico?
0: Sí. ¿Te diría que sí? Yo diría ¿No? que sí.
1: Sí, caray, ¿no? Está, está, está... Este año, este 2020, es una cosa muy rara, ¿no?
0: <risa> no manches, es que si sí hay un buen. Bueno, ya. Si sí está tremendo. Hablando de noticias. Eh, a ver. Eh, falleció hoy en cuestión de música. Digo, igual y no es del gusto de todo mundo. Pero fallece Luis Eduardo Auté. Eh, un cantautor este, español que pues sí era bastante reconocido en general en, en, en la zona de Latinoamérica en cuanto a este tipo de pues, cantautores. O sea, me acuerdo uh -huh. de un disco peculiarmente con Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute. Eh, también tenía algunas cosas con Serrat, si mal no recuerdo. Eh, a mí me parecía bastante buenas sus canciones. Tiene un par que sí me gustaba. Bueno, no un par. Bastante más de un par que me gustaban mucho. Me gustan mucho. 76 años el señor. Que aparte, pues director de cine, escultor, pintor, poeta. Eh, bastante, este, polifacético el señor. Y bueno, pues no tenía, no me parece que fuera como tan grande, ¿no? 76 años. Que bueno, uno lo ve así como de... Bueno, no sé si, si te pasa o a nuestros escuchas les, parte, les pase algo semejante. Pero yo lo veo como no tan grande porque mi papá tiene 72, ¿no? Y dices, ah, son cuatro añitos más grande, pero pero igual si sí, ya estaba grande <risa> sí es, así es ese
1: es, 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 es es, pro famoso promedio de vida
0: así es ya, ya está ya está ya estaba ahí y pues este pues ya ves así así pasa y hay mucha gente un poco enlutada en este en este día y bueno pues esa sería como la noticia musical de, de la emisión
1: Oye, Master, y antes de cambiar de tema nada más,
0: este ya está a la venta
1: de Resident Evil 3 Remake. Este, se adelantaron en muchas partes la, la venta. De hecho, aquí una de las cadenas de retail más grandes, bueno, de hecho, ya la única que queda en este país, este, especializada en esto, este el planeta del juego, ya sabes cuál. Este. Ah, sí, sí, sí. Adelantó las, las justamente antes de que le cerraran los centros comerciales. Este, y de hecho ahorita está con una estrategia de venta en línea bastante severa. Eh, la, yo no le he entrado porque ahora sí debo de reconocer que mis finanzas están un poco castigadas, como las de muchos. Entonces sí, claro. pues, desembolsar 1.500 morlaquitos de, de, de... Sí, ahorita está medio complicado, ¿no? Sí, claro, es entonces, este, pero... He tenido oportunidad de leer varias reseñas de sitios especializados, no no quiero viciar a nadie con eso en el sentido de, de compartir esa, esas opiniones, yo creo que nada como los que tengan la oportunidad de jugarlo, eh, el demo está muy bueno, como el demo del, del Resident Evil 2 es cortito, es con tiempo, este tiempo limitado vamos, y yo, las críticas que he estado escuchando es la típica... ...estupidez de que... ...es que no estamos contentos con el aspecto... ...que le dieron a Jill Valentine... ...porque ya no se parece a la del la anterior... ...o sea, me queda claro... ...que esos contextos de, de... ...el mundo está cambiando muchachos... ...ya no estamos para... ...que se estén ahí... Eh, ...más viajando con personajes femeninos... ...virtuales, al estilo de la Lara Croft original... ...ya, ya, las cosas han cambiado muchachos... ...ya, de hecho por ahí, si alguien vio la última película de Tomb Raider, se darán cuenta que Alicia Vikander es un, una Lara Croft, acorde a nuestro tiempo, una heroína ¿Sí? diferente y, y de hecho por ahí muchos han rumorado que el, el estilo ¿Sí? de Jill Valentine de remake se, se basó o se inspiró en, justamente en ese esquema y la verdad, yo no, yo no lo veo mal, ¿eh? yo creo que está bien este, eh, sí le hicieron algunos cambios que a lo mejor a muchos pueden no gustarle
0: pero al final Digo, a fin de es... cuentas pues, cada quien le, o sea, es, es, si es un nuevo producto el director le dará el giro pertinente ¿no? que, que, que yo creo que aquí lo
1: importante es justamente el, el gameplay el juego y me parece que el juego, eh, al menos en el demo cumple con lo que tiene que ser yo creo que está garantizado eh, los que tuvimos oportunidad de jugar el Resident Evil 3 original sabemos que es un juego eh, muy similar en el gameplay al 2, do, al pero pues que la dinámica cambiaba por completo porque era un poquito más de acción y el factor terror venía de estar escondiéndose de Nemesis, o cada que salía Nemesis correr. Para los que no saben quién es Nemesis, es eh, justamente el villano del juego, que es un, pues de alguna una creación del, biológica del laboratorio Umbrella pero me parece por mucho el mejor enemigo de la saga Resident Evil no okay. sé qué piensas
0: ¿no? pues la neta es que sí he considerado eh, creo que es el más, el, el, más eh, el más apoyado en ese rubro no, <risa> no es que
1: era, era un, un HDP en toda la extensión de la palabra sí, claro, sí, sí, te, sí. después de que te castigaban con, de alguna manera con una horda de zombies que podía o de enemigos de mediano caché, y de pronto cuando estabas todo jodido, eh, aparecía Nemesis de la nada rompiendo una pared y órale a correr o a ver, ¿no? y,
0: a Correre, correr, ¿no? y también era.
1: Y, y la movilidad del, del PlayStation 1 original era como manejar un tanque de guerra tratando de evadir, eh, la ligereza de otro personaje, ¿no? Entonces, eso también va a cambiar mucho en esta versión, pero bueno, este, eso sí, sí. es lo que, por lo que hace al gaming esta semana Master. ¿Tú qué has estado viendo?
0: Pues mira, esta semana me aventé Como habíamos mencionado en la emisión anterior Me aventé Reslived, De que sería como este Pues llamémosle spin-off uh -huh. De Altered Carbon eh, Me parece que Exploran los escritores Que es eh, Dei Sato Y ah, Se llama Tsukasa Kondo Que este Hombrecito me parece que también era De otro bueno, el caso es que eh, me parece que exploran mmm, un poco las posibilidades de un mundo en donde puedas cambiar de cuerpo, donde la mente pueda cambiar de cuerpo, que es pues parte de la, la. la premisa de Altered Carbon, ¿no? Es como este universo en donde esto sucede. Y lo exploran, de hecho, me parece muy interesante y muy acertada, muy. Eh, agradable la manera en la que se explora sin embargo creo que eh, no sé es un icandy o sea realmente es un icandy total y absolutamente es verse bonito lo cual logra la animación es impecable así realmente está perfecta eh, la la música me parece buena a, a secas y uh -huh. en general la trama Creo que lo más que puedo decir de ella es interesante O sea Me parece que mmm, Definitivamente es un spin-off Es de cuenta como cuando los jugadores De rol se quedaron de ver Para hacer su crónica y faltó la mitad De la mesa uh -huh. Y entonces, pues, ¿qué haces? Pues ya fuiste, ¿no? Entonces lo que se hace es se llama un one-shot Que es una historia con los personajes Pero Como que no del todo Como que ah. Y que no cuenta para la historia oficial, ¿no? O sea, <risa> no cuenta para la relevancia de la mesa, solo, solo fue como divertido. Y en este caso creo que eso es así, no tiene mayor injerencia en la... O sea, creo que ni siquiera te da mayor profundidad en personajes, para nada. Uh -huh. No, no, nada. <risa> eh, se sigue mostrando a Kovacs, que es el único que aparece como conocido. Este... Ah, bueno, no, hay otro personaje también. Pero no, no, no te dan nada. Te dan como un... Ah, ni siquiera se siente como otro mundo, ¿sabes? O sea, es como... ¿Te acuerdas de esta parte de... Eh, este, el capítulo de Matrix eh, en el que están en Japón? De los Animatrix, dices tú. Ajá, de los Animatrix, ajá, ajá, sí, sí que están en Japón, y están así en la una... Tiene un... muchos años. La,
1: la verdad es que para mí no fueron tan memorables los animatrix, entonces no lo tengo tan fresco más.
0: La neta es que me pareció como algo bastante... O sea, ni siquiera es como que algo que te diga oye, estamos en un futuro... en un futuro, ¿no? O sea, ¿no? no, no, es como muy... normal. Creo que en la animación pudieron haberse vuelto más locos que incluso en la serie.
1: A ¿Eh? me ¿No la impresión de que... De que... Antes de carbón pudo haber funcionado mejor si le hubieran
0: hecho una serie animada en vez de live action? Uh, fíjate que no lo había pensado, ahorita que lo mencionas creo que puede ser, pero me parece que funciona muy bien también en live action, o sea, creo que lo logra muy bien, aunque eh, justo, ¿no? Como una serie creo que podrían, o sea, es que mi punto era, e iba a eso, que como serie creo que pudieron haberse vuelto más locos y ser más atrevidos en cuanto a sus historias, porque al ser animadas podrían haberse desbordado más sin tener que gastar en efectos especiales. Y no, <ríe> y no sucedió. Eh, las actuaciones de voces también no son gran cosa. Pero realmente es eso, no me pareció como muy meh. <ríe> o sea, no, no sentí que perdiera mi tiempo, eso es un hecho. Eh, sí. Tiene cosas muy rescatables, insisto, la animación per se es buenísima. O sea, técnicamente es una maravilla y ya.
1: <risa> no, pues digo la verdad es que yo, yo como te lo comenté desde la ocasión anterior, a mí no me atrapó en la trama de la serie, o sea, no, no, no pude. Ah. Honestamente lo intenté, vi un par de episodios, pero no, no. Desde el principio no, no conectó conmigo, entonces sí, la verdad la dejé ahí y ya. Sé que hay mucha gente como a ti que sí les, y, sí conectó hizo clic con. Con la sí, me parece que sí es como muy de un nicho muy específico. Yo creo también que, considero
0: que es cierto. Creo Ajá. que
1: desafortunadamente para la, la serie sí se quedó en, en ese nicho reducido, y la mayoría de las personas creo que no, más allá de que no conectáramos con la serie, nos pareció ay, no no sé, como tenemos nuestros comentarios al respecto, no que ya los habíamos comentado. Ajá,
0: Sí. A mí me parece que, insisto, más bien mi, o sea, No me parece malo. insisto, es como de Pues lo ves y está bien, ¿no? Está, digo, la, el spin-off La serie me pareció, me parece muy buena Yo, la neta, sí, las dos temporadas me las aventé Con la expectativa Porque si bien, te digo, no, no es mala Tampoco Ajá. creo que ofrezca nada Y mi, la expectativa es que, vaya Si en la serie me emocionó yo pensaba justo como Animatrix, ¿no? Animatrix que en la serie en las en las animaciones pues se podía explorar un poco más al ser animación. Nos permitíamos sí, ir más, hacer...
1: Otro... Ir, ir más allá, exacto.
0: Ajá, exacto. A la serie de animación podías hacer y un poco que más... se quedaron cortos. Siento que se quedaron muy tímidos. valor. Lo... Así es, así es. Vendame. Pero bueno, esa fue lo que estuve viendo, me aventé también eh, dos películas muy antañas, que me aventé, el, el, la, la Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. Que, eh. que, que ahorita hacer una reseña de esas, pues yo creo que nos van a escupir y se van a ir a otro canal. No, pero la verdad <risa> es que lo único que voy a decir al respecto es que es una, son películas que han envejecido muy dignamente.
1: Ah, no, esas películas, son atent... o sea, esas películas las van a seguir pasando años y años y años. Y la gente las va a seguir viendo y me parece que de la saga, la segunda y la tercera son por mucho las más disfrutables. Por
0: ahí las ahí escenas dependerán de... Batalla, de... Ajá.
1: de batalla que construyó Peter Jackson, la verdad es que sí, sí ahí queda no para la posteridad del cine. A mí claro. sí me gusta más El Retorno del Rey, habrá quien le guste más Las Dos Torres. A mí me gusta mucho dos, la, ¿no? la
0: comunidad, güey. La comunidad es incluso más que Las Dos Torres. En fin. ahora, ahora, la neta es que las tres las disfruto muchísimo. La, no, no, no voy a decir que no me gusten las dos torres, claro que no, güey, me encanta.
1: ¿Qué, qué doctor, puedes echar un día completo en tu casa sin salir para poder ver las tres completos? Decir,
0: no sé si lo haría ahorita, era, ¿no? ya no lo haría, yo creo que ya no lo haría, pero sí hubo un tiempo en el que con saludos al buen villa, al hobbit, al satán y al alex con los que... Y a, la, y a la mamá de Villa que nos hacía el desayuno, aunque yo creo que era horrible para ella despertar un domingo y así de estos imbéciles otra vez aquí. <ríe> este, sí, nos aventábamos 12 horas porque aparte nos aventábamos maratones en extendida. No, ah, está bien. Sí, o sea, era, pero estamos hablando de que eso era en 2005, güey.
1: Y <ríe> ah. sí, hablando de películas viejas, fíjate que no sé si valdría la pena hacer una recomendación de ahí, eh, buscándole en el catálogo de Prime. Esta, pues, hay muchos estrenos recientes de, de cine, pero por ahí me encontré una joyita de esas antiguas que creo que tú también ya viste, también seguramente es algunos ayeres. Algunos Four años. rooms, cuatro habitaciones.
0: Sí, definitivamente una verdadera joya sasasa. Y sí, también debo decir que la vi hace bastante tiempo.
1: Sí, no, la verdad es que esta película está compuesta de cuatro, pues, de alguna manera. Cortos, breves, bueno, bueno, eh, de, de cuatro directores por ahí está Tarantino, está Robert Rodríguez, está
0: Alison Anders, Alison Anders y Alexander Rockwell. Exactamente, ah. y, y yo creo que,
1: que la, la, es, estaban muy jóvenes todos los directores cuando, cuando hicieron esta película, sí, y vale claro. mucho la pena que le echen un, un lente ahí, este, por ahí. En uno de sus sale Madonna, en otro sale Antonio Bandera. Este. team Roth, entonces yo creo que sí, el reparto estaba bastante bien. Algo que siempre han tenido estos directores. Eh, yo creo que vale la pena que le. que le echen un ojito, ¿no? más tanto, ¿tú qué opinas?
0: Definitivamente es una película, o sea, que vale, vale totalmente, justo porque es un La mayoría de esos directores, esta película tomaron como un experimento. Eh, tanto Tarantino. Que es como la expresión. Ya hemos discutido esto en alguna otra ocasión. La faceta que más me gusta de Tarantino podría ser Perros de Reserva y, 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 y este. Eh, um,
1: no. Bueno, Fíjate, eh, que después de Perros de Reserva, me parece que, que se tardan muchas películas en regresar a esa etapa y creo que a mucha gente.
0: Pues, Pulp Fiction es esa etapa,
1: güey. No, pero Pulp Fiction sí tiene más o sea, como escenas de acción, o no sé cómo denominarlo. ¿Sabes cuál? Creo que sí es se gasta mucho Perros de Reserva en el aspecto de diálogos y diá escenas de diálogos interminables Ajá. este hateful to Late", Los Odiosos 8
0: pero esa es como o sea ese es como el regresar a Tarantino pero con la parte de Tarantino que a mí ya no me gusta o sea y sí tienes razón en efecto pero uh, no los diálogos es, es totalmente Pulp Fiction pero bueno el caso es que en efecto la, la mayoría de esos directores la tomaron como un experimento y me parece que al ser compartido y las cuatro habitaciones tienen una trama distinta, no te aburres, son digamos cuatro cortometrajes hil hilados por un personaje. O sea, sí, básicamente eso es. Son es el cuatro... de Roth? Ajá, es Tim Rod. Y eh, son cuatro personas. Cuatro cu cortometrajes. La mayoría de algún tipo de esa idea de violencia explícita muy dada en los noventas. Eh, obviamente, esta película estamos hablando de que es de 1995. Yo estaba aún en primaria. <risa> Tú también, güey. Sí, no, yo no la vi en
1: esa época, No, de... yo la ah. vi, yo la vi por pues, el
0: 97, yo creo. Yo la vi, de... no,
1: yo, yo ya la vi más como en los 2000, este, porque ¿sabes qué? Era de las pocas películas que tenía Netflix cuando llegó a México. Órale, ah, a poco. Sí, exactamente. En, en, de lo, del primer catálogo que mostraban Netflix esa era de lo mejorcito que había. Y no, yo amé esa película cuando la vi. la he tratado de conseguir, por ahora este, física. Pero la verdad es que sí, sí me ha dolido el codo pagar la importación, pero en una vez un, estos días me voy a animar. Para tenerla, ahorita le voy a dar una, una revisitada ahorita que esté en Prime, pero la verdad es que sí, para mí mi favorito es el de, el de Antonio Banderas, es una joya divertidísima, el de Robert Rodríguez.
0: Sí, no sé yo, yo recuerdo con más cariño, la verdad es que todos están muy buenos, la verdad es que todos están muy buenos, yo recuerdo con más cariño el de Tarantino, pero vaya, creo que justo es el asunto de los gustos, ¿no? Y creo que sí sí, son muy, sí es muy bueno también el de... Creo que el que a mí me pareció más flojo fue el de... Este Alexander Rockwell uh -huh. Wrongman, que es el del tipo celoso, y vaya, está Está bueno. La verdad es que sí vale la pena echarle un, un lente. Y cuéntenos ustedes si tienen acceso a Prime o algún acceso a otra, este, a, a alguna película. No sé, no, bueno, porque seguramente es que yo la compré alguna ocasión en esta, algunas tiendas. No sé si todavía, todavía existen en el centro. Pero eran películas... Era... Ah, no, ¿verdad? Original... No, originales, güey, totalmente <risa> originales. Pero muy baratas.
1: Ah, ya sé de cuáles, esas como que ahora
0: venden en DVD. Ya no Ajá, vi en vi. DVD, en DVD,
1: sí, sí, sí. Sí, ya sé cuáles, que son como justamente los saldos que vendían ahí como de Videomax o Videomista y todas esas que están ahí regadas. Pues ni varios. siquiera eran saldos, o porque
0: estas cal... eran nuevas, o sea, eran, eran ediciones de un año antes, güey, o sea, saldos sí, sí, no son. Pero sí, sí o sea, sí, son, sí. son como bodeguitas así.
1: De hecho, por ahí, entre, entre Juárez e Independencia, me parece que todavía hay una. Ah, por ahí, ándale, ándale, lista. sí, sí,
0: sí, exacto, exacto, por ahí en está. La,
1: en la misma calle, justamente por ahí donde, te, lo que vive en Ciudad de México, por donde exactamente, creo que es en la esquina donde está Converse, creo que es sobre esta calle,
0: entre Juárez y
1: Creo que y tienes razón, y, creo que en e efecto es donde está, no, creo que una... está, creo
0: que no está Converse, creo que está Vans en esa esquina. Vans La tienda Converse, uno de, de Vans, ajá. ...y ya te metes hacia... ...digamos hacia la calle de atrás que es... Eh, sí, ...como donde... si fueras
1: hacia Independencia entrando por Juárez... Ah, o sea, ...exacto... Ah, por ahí así hay es. una de
0: esas tiendas... ...esa es la que estaba yo pensando... ...exactamente esa tienda... ...y bueno había otras... ...ahorita es la única que recuerdo es esa... ...incluso en el, las los, este, placitas del tren suburbano había... ...pero ahorita ya tiene mucho que no ando por ahí... ...así que no sabría decirles... ...pero bueno en efecto... Este, este, si la pueden encontrar, si la ven Si la encuentran en Prime, échenle un ojo Y estaría bueno que también nos Hicieran saber que sí, en los
1: comentarios.
0: comentarios Así es, que de hecho para los comentarios Creo que podríamos dejarles No sé si tú usas alguna red social, Master
1: Este... Pues creo que más bien serán las tuyas, Master, y vamos, vamos a, es, prometemos hacer una red social, y eh, sí, un Instagram de Cinematopixel para que podamos estar yo creo que en contacto, no sé cómo ves. Ok,
0: va, entonces lo es dejamos eso pendiente.
1: Hay que para, hacernos para...
0: ese firme propósito. Así es, aprovechando estas fechas en las que tal vez nos tengamos un par de minutos más en nuestras manos, y hacemos esa cuenta. Y pues bueno, yo creo que, yo creo que está bueno en esta ocasión cerrar aquí, sí, sí. Me, me, me volviste a cortar, ya, ya, ya te caché que no me quieres dejar este
1: meter anime al show, pero está bien, está bien, te las voy pues guardando. No, hace rato me dijiste que no
0: sabías qué tan prudente era. No, vamos a...
1: La de la semana pasada, no, este, ya, ya, mira, ahí, ahí, ya las dejamos para la siguiente emisión. Okay. Ahí con, con cal, más calma y este. De hecho, eh, ahí, ahí nada más algún, uno de los títulos que, que quiero recomendar ahí para la gente que tiene Netflix. Eh, eh, el título en inglés es: is it, is it Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? Está mal, eh, de alguna forma.
0: Ligar Conocer
1: chicas en, en un calabozo, que es un RPG trasladado a una serie de anime, para okay. los que les gusta justamente el, jue, el género de juegos de rol japoneses, les gusta el anime, está ideal, eso es lo que les voy a decir, yo sé que a lo mejor por ahí tuve una discusión hace poco, en, en conversando con algunos amigos en, en la semana que me decían que Podía, estaba en el límite entre un anime de acción y un harem anime. Yo creo que es muy, es mínimo la parte que, que podrían ahí tomar diferente. Yo la veo más como un juego de rol trasladado al anime. Yo no la veo nada mal. Este sería, digo, ahí muy muy brevemente para que le echen un, un, un ojito. Los que les gusta justamente ese manejo de el típico héroe que va aprendiendo y avanzando y matando monstruos. Y la, la parte cómica es que pues, todas las protagonistas femeninas se lo quieren ligar a lo largo de la serie Y él realmente lo único que está enfocado es en el combate y en mejorar sus habilidades de combate Entonces realmente no pela ninguna, pero la parte chusca de la serie es justo eso, ¿no? O sea, que que todos los personajes femeninos que van avanzando en la serie, eh, pues lo ven como un prospecto y él realmente está enfocado en yo quiero seguir peleando con los monstruos y quiero seguir ganando nivel en batalla para convertirse en el guerrero más poderoso ¿no? Ok. entonces la, eh, la, creo creo que eh, híjole se me hacen pocos los episodios si ahí acaba me parece va, va a estar medio triste porque daba para mucho más, y digo, ya ahí, ahí la dejamos porque el tiempo nos apremia master nada más otra recomendación, el 9 de abril de Netflix, la segunda temporada de eh, esta serie de anime también, eh, Ay, se me fue el nombre, maldito sea.
0: <ríe> Ayúdame, Master. No tengo idea de qué me estás hablando, Master.
1: High Score Girl.
0: <ríe> ok. Eh, High Score Girl, que es, es
1: totalmente hecha para gamers esta serie. Eh, no, no. Es súper ñoña, trae datos ahí durante todo el desarrollo, los que vienen en la primera temporada, todas las series como eh, un homenaje a Street Fighter, a King of Fighters, y a otros juegos justamente de la época de oro, entre los 80 listos de los noventas, eh, del arcade, del gaming en general, de, seguramente Square soltó mucha lana también para que tu Nintendo, Atari... Y otras marcas les prestaran las licencias Porque meten tomas reales De los videojuegos ¿sabes? Para hacer la serie Está muy entretenida, está muy chistosa Y es, insisto, es una me, Yo lo voy a denominar, que si muchos me critiquen Es una carta de amor a los gamers de, Del anime
0: todo okay. todos los
1: que les gustaban los juegos de pelea Estoy, Insisto, o sea Los que les gustaba Street Fighter la van a amar o la van a odiar, depende de, de qué contexto la vean. Pero sí, está, está bastante bien documentadita con los fragmentos que van reproduciendo a lo largo de la misma. Se traen en la segunda temporada el 9 de abril, échale un ojito, vale mucho la pena.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues con estas recomendaciones cerramos el episodio y bueno, ya nos estaremos escuchando en la siguiente emisión de Cinematopixel. Eh, estuvo en la estación número 1
1: eh, el master Rubén, y en la estación número 2, su servidor, el master Shark. Esperamos haberlos entretenido, o que los podamos entretener en esta cuarentena.
0: Muchísimas gracias, no dejen de escucharnos la próxima ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.